2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨视觉障碍相关的议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您邀请台南市右明视障协进会的社工师姜茂坤。为他介绍协会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请口述影像发展协会的秘书长，也是全盲的心理师杨胜红，为大家分享我的努力过程，谈视觉障碍人士如何展现优势，走出不同的人生路。稍等，也请胜红为大家分享。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市市长教育资源中心的江仲鹏主任为大家加油打气。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台南市幼民视障协进会的社工师姜茂坤先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下。台南市右明市障协进会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？台南市右明市障协进会早在一九九四，也就是民国八十三年的时候，它就成立了。成立的初期主要是由一群视障生的家长跟职工他们所推动的。那当然说，当初成立的目的就是说，主要是来争取盲童的教育资源跟受教,教权，而推动成立的这样的一个协会。这是当初我们成立的背景和目的。
1: 那想必说，协会这边呢，可能有推了很多的服务，要不要请来说明一下服务项目有哪一些呢
3: ？基本上，我们服务我们很大略的来讲，就是说，主要是在服务视障者他个人，以及他的家庭或他的照顾者。我们可以试想一下，说，如果说今天家里面突然有一个新生儿，他是一个先天性的视障者，那我想，这个他的家长。或者他的爸爸妈妈一定会有很多不知所措的地 方， 那我们就可以提供他一 些， 比如说辅具上面 呢， 或者是说生活重建 呐， 那或者是有一些到了成年之后中途的视障 者， 那可能他面临的问题就更多 了， 比如说他可能就是一下子很难适应说自己已经看不到 了， 需要申请一些交通的服务啊、津贴 啦， 或者是说。他想再就业，他当然不是说我们用民失丧协会他每一个资源都有，可是呢，我们会连接他所需要的资源，比如说富康八字怎么申请啦，这个补助怎么去申请啦，或者是说直接的到他家里面去关怀他。我们知道，就是说，尤其是中途的失丧者，他要跨出去那个门槛，接受自己是一个失丧者，能够走出来这个社会，是一个很漫长的历程。这几个大概是我们服务和主要的项目。好
1: 、哦，那等于是这个服务也相当的多元。那想请教一下您，就是说协会这边呢，在过去有没有举办过一些特别的活动？要请您分享一下
3: 。协会的其实活动也相当多元了、啊，好像在一百零七年的时候，我们就有一个发想，就是说我们找了日本的一些视障者的音乐家，跟台湾视障者的音乐家，我就办了两场国际视障者的音乐交流演奏会，分别在台南跟高雄办一场。这个也是吸引了很多人的关注，然后就是说啊，原来智障者他也可以透过点字的乐服的音乐的呈现，然后去学习很多表演上的元素。另外呢，就是说几乎每年哦都会筹组一支盲人龙舟队去参加划龙舟比赛。那当然就是前两年是因为疫情的关系没有举办，成，是我们训练的过程还是训练。这几年呢，我们近五年来有发现一个事情，就是说智障者呢，他随着年龄增加。年龄变大，智障者的高龄化的结果也是很明显。所、就、以、是、说，我们这几年都开办一个，就是针对，就是说日间他独居，可能白天他的太太啦，他的小孩上班上学去了，他一个人就在家里面。那我们就把这些人找出来，开设一个有一点像是盲人专属的社区大学专班，一起来上课。这个是我们近几年来吼。要我会从事的活动呢，那也就是说看智障的他的需求，或者是说他的年龄，那以上就是几个我们近几年做的活动。
1: 有些活动还蛮特别，有这个龙舟队，那不晓得今年会不会也要去组这个龙舟队呢
3: ？今年就没有再报名参加的，因为在一个不肯定的情况之下哈、嗯，因为我们去年跟前年哈，我们都训练了半天，结果因为疫情的关系，结果都没有比赛，所以我们今年年初的时候就不敢冒险。哦，对
1: ，也不晓得疫情的状况怎么样，就对了
3: 。对对对对,對。嗯，
1: 嗯對好哟，好。那接下来可能想听您谈谈，就是说，因为刚刚提到说这边有办了很多特别的活动，那不晓得针对今年协会。这边可能有一些新的计划呢
3: ？就是说，从这几年的服务经验来哈，我们就发现一件事情，就是说，其实啊，盲人按摩呢是很多视障者他所青睐的工作，这也是一个让他最容易可以赚到钱的一个技能。我们就发现了大台南地区哈、啊，拥有按摩证照的人大概有两百二十几位。然后呢？可是他们没有地方可以工作，没有人要聘他们，那他们自己也没有能力去开一个按摩店，去行销啊，去经营啊，去管理。我们右美视障协会在八十九年有成立一间按摩院，能够让盲人按摩师稳定工作的人数只有大概只有十位而已。那我们就是近几有听到这样子的声音，就是说我们这些视障按摩师哈、哦，他有工作能力，他有国家的证照，然后。身体也是健康的，他只是视力不好，然后也有强烈的工作动机，只是他没有地方工作。所以我们今年呢，打算再成立一个智障按摩院，提供可以到十二位的盲人按摩师，他可以稳定的就业，他可以自食其力，让他经济或他家庭的经济生活可以比较稳定一些。这个是我们今年最主要的工作。此外呢，就是说我们这几年也发现，就是说一些比较年轻的智障妇女，她跟一般人一样，她也是一个妈妈，那可能是因为罕病或是因为一些意外造成她的视力的。可是没有办法改变她是一个妈妈，或者是她将来想成为一个母亲的这个事实，所以我们今年会特别针对视障妇女做一个如何在婚姻、恋爱、怀孕、生子，做亲子教养的一个支持的计划，这个是我们今年最重要的两项工作。
1: 您透过这项按摩院的成立，还有像是帮助这些妇女们视障的妇女们，您可以去让他们学得一些技能之类的，对不对？是的，是的。嗯哼，<笑>好，那我接下来可能想要请教一下张先生，就是说，那因想必协会这边有很多一些视障的家长嘛，对不对？嗯，对。那想请您来谈谈，就是说，家里面有视障儿，家长到底在教养上有哪些地方该注意的
3: 呢？哎，我想要分两个部分来讲，一部分就是说这个小孩子他先天性是就是一个视障者，他一出生可能就是可能是早产啊、什么玻璃啊，或者是一些其他的不明的原因，出生他就是一个先天性的视障者。那这样子的孩子呢，我觉得就是父母亲就不要去过度保护他，让他可以自由的去闯，让他去摸索这个世界，也不要说我看过很多父母觉得说哦，这个他生了这个孩子。有一些基因上，或者是说先天性的遗传性疾病，和父母亲有一些罪恶感苛责自己，然后投射在小儿子身上呢，就过度的保护他，这孩子将来长大之后呢，他有面对社会的更大的困难，我觉得这个是一个非常重要的一件事情。那第二个呢，就是说有些孩子呢，他可能。是罕见疾病啊，或其他一些意外的因素，他可能在九岁、八岁的时候，他有经历过他还看得到的时光，后来才变成一位视障者。这个这样子中途的视障者，我觉得父母亲的陪伴、支持他、鼓励他，然后呢，让他接受好的教育、完整的教育，我觉得这个是特别要注意的。那尤其现在呢，三星产品非常发达哈，其实有些设计呢，它也是很贴心，对视障者来使用也可以。像是触摸型的显示器，平常我们眼睛看到屏幕上所出现的字，可以透过触摸显示器，你也可以摸得出来。那我们常用的手机，也有常用的城市，让他去学习这样子科技的东西，或借由用把图转换成文，又从文转换成语音。好，那当这些孩子可以去接受这样子教育的时候呢，将来他在社会上跟你我。其实都一样，可以很自在的去使用这些生活上或学习上的。举我打开刚张来讲，去年哈，我们协会呢来了一位全满的社工系实习生，我都常常他说来帮我用 Panda 帮我叫午餐，啊，我说好，那我要吃猪脚饭，他说好，他可以帮我选择是要猪脚的尾段、中段还前段，然后要不要加辣，要不要加饭，他都可以很轻易的操作。透过现在的这些科技的进步呢。可以给他带来很多，不管是生活上或学习上的方便。那父母亲呢，也要就是支持鼓励孩子受到好的教育，这是非常重要的。
1: 那最后，不晓得您这边可能还有什么样的话想要传达呢
3: ？我想说，普遍上呢，就是说社会上对于视障者、对于盲人都是很多负面的形容或标签啊、哦，例如说啊，你这个是瞎猫碰到死老鼠，你这个是盲人骑瞎嘛，你这个是瞎子摸象，其实都是负面的标签。其实呢，这个视障者呢，他要你去看待他，你不要用异样的眼光看待他，然后在必要的时候给他一些些协助，例如等红或马路等等，那这样子不要把标签往视障者身上贴，那我想这是帮助视障者最好最好的方式
1: 。非常谢谢台南市幼民市障协进会的社工师。江茂坤先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
4: 。
2: 谢谢台南市右明市障协进会的江茂坤。社工师以及波波为他介绍了协会的相关服务，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请口述影像发展协会的秘书长，也是全盲的心理师杨。盛红为大家分享我的努力过程，谈视觉障碍人士如何展现优势，走出不同的人生路。盛红今天将为大家分享他的二亿人生，也就是不可思议和回忆的心路历程。下面也请盛红为大家分享了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 的随身听。
2: 邀请口述影像发展协会的秘书长也是心理师杨胜红，杨秘书长，秘书长您好，
0: 主持人好，各位听众朋友大家好
2: ，今天啊特别邀请到胜红啊到节目中为大家来分享你的成长心路历程。嗯、我们认识也快二十年了啊，对
0: 呀、啊，时间过好快<笑>啊，对呀，当
2: 年就看到你是在无障碍科技协会嘛啊，是，这几年来心理师的执照也考上了、嗯，也协助了好多人，那现在又是。口述影像发展协会的秘书长，请问这个口述影像是什么意思呢？
0: 因为一般社会大众比较习惯在很多的娱乐或者是一些休闲活动里，会去看电影、看电视、看影片、看画展等等。事实上，朋友呢，要接触这些资讯的时候。会有一个最大最大的困扰，就是有很多的内容其实是影像来传播、来传递。要去参与的时候，电影我进去了，但是我完全不知道在演什么，只觉得好吵，那就很可惜。所以我们这几年比较幸运的、哦，文化部啊、影视局他们很积极在这件事情上。所以去年开始，适当的朋友就可以进到一般的电影院看的是院线片哦，也就是。现在正在播放的首轮的电影，这个首轮电影呢，我们会把它加上影像的描述，让视障朋友知道现在影像上面发生什么事。那会不会干扰明眼人呢？当然不会。我们应该很多人有参加过国际研讨会，他会知道身上戴个耳机，然后拿个接收器、哦、就可以接收讯息。那视障朋友也一样，我就在里面戴着耳机用接收器来听。嗯就可以了
2: 。不过盛虹这样说的话、嗯，那这个口述影像就要有专门的训练了。哪一些该说的、嗯，哪一些不该说的？
0: 真的，因为一般社会大众也许会觉得，我、哦、就把看到了说出来，这有什么难的？但是知道那个背后的难处的人，就会知道、嗯、影像一下子出来的内容是多元的，对，也包括他的长相、嗯、他的穿着、旁边的场景等等，到底在三五秒钟以内要讲哪一个？为什么是三五秒？因为我们要在对白中间加入旁白，这中间的选择就很重要了。选择它有几个简单的概念哦，一个是跟后面的剧情是有关系的，所以呢，很多的时候写稿子人是要训练，而且他一部片子都要看好几百遍，这个是不夸张，因为他要确认哪一个是最重要的。第二个呢，是他在语言上面必须要选择很精准，因为如果多说了，时间就过了。所以真的是不容易
2: ，这完全就是针对我们视障的朋友们所做的服务喽
0: 。可以这么说，但是在国外的一些相关研究，我们也发现哦，其实针对一般明眼的小朋友，如果给他看这种口述影像的影片。对于他的语言表达有极大的帮助。哦、为什么呢？因为现在啊，举例，比方说，我们都很习惯用图看到一个美景，就传给博客朋友说：“哎，你看，好漂亮哦，好漂亮。”这背后传递的语言讯息其实是被忽略的。如果小朋友他从小就经过这样的观赏，他会知道原来哪一个影像是重要的讯息，他可以怎么说。所以在语言的表达上面，如果有接触口述影像，会有两个好处，对小朋友的表达有好处。第二个呢，我们会学得越来越客观，因为有很多的时候，我们看到一个人他有什么样的表情，我们就有解读了；然后看到一个行为，我们就会认为他一定是什么。可是这是真的吗？有很多的时候，我们可能是自己的一个想法或偏见，或者过去的经验。如果讲到。我的另外一个专业，心理的专业，其实很多的解读会造成很多心里面的困扰。啊、比方说，诶、欸，回家的时候看到大家不讲话，我可能就会有一个解读了：你们今天一定是发生什么事？可是，搞不好是人家很累呀、啊嗯啊。所以，那个解读上面就会影响到我们的心情，影响到情绪。哦
2: 、你是想说智障者吗？
0: 呃， 明眼 人，
2: 然后明眼对明
0: 眼 人， 他 来， 他也会有这
2: 样的感觉。
0: 没 错， 他来学习的口述影 像， 他就会知 道， 其实要解读一个讯 息， 跟看到事实要区分开来。
2: 这个很重要，有的人往往只看表象，对内在呢，甚至于他深层的意涵呢，往往引起了很多的误会，甚至于不可弥补的过错了啊、嗯！好，那我们稍待啊，再请杨胜红为大家分享视觉障碍人士如何展现优势，走出不同的人生路喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请口述影像发展协会的秘书长，也是心理师杨胜红，为大家分享我的努力过程，谈视觉障碍人士如何展现优势，走出不同的人生路。刚才啊，胜红为大家分享他目前任职的口述影像发展协会，为我们视障的朋友们呢、啊，甚至于小朋友啊，所提供的各项的服务。不，我们也知道你是全盲的心理师，是你是临床还是咨商呢？
0: 我是咨商心理师，
2: 就有什么不一样？嗯、你是完全针对我们视障朋友们做的咨商吗？
0: 倒也不尽然哦，因为我会去走这一条路，有两个很重要的原因啦。一个是长期在推动视障朋友的就业，然后就觉得一直跟社会大众说视障者可以做什么，可以做什么，好像光说也没有一个凭证，就自己去肉身实验，哦、<笑>想说那来。证明一下视障可不可以、嗯？可是如果只有服务视障的朋友，也许对社会大众来讲理所当然啊，因为你们是同一个族群。嗯、所以我当时在实习的时候，就选择了一个比较不一样的方向、哦，我就到社区诊所实习。实习的时候，面对都是一般的社会大众。嗯、我现在职业的地方也是在一家诊所，面对的是一般的客户。当然呢，因为我过去有接触很多的身心障碍的朋友，还有他们的照顾者，所以有一些单位他也会找我协助。的一些朋友，当然我是很乐意的哈。所以现在服务的个案比较多元，包括身心上的朋友、他的家属，还有社区的民众。
2: 可是盛和，我就很好奇了，因为心理师这是非常专业的，你要怎么样的让你的被滋商者、服务者，他怎么来认同你的专业呢？因为可能你全盲会让我们比较安心，你会不会有这个感觉呢？嗯
0: 、的确，他有优势，也有劣势。哦可能很多人会想到，我们在做资商的时候要察言观色啊，那你怎么办？这个是一个很实质的限制，的确是哈、哦。因为我刚开始是在实习，心里面也有这一个困惑，真的可以吗？只是我那个信念告诉我的时候、嗯，你就试试看吧。在过程当中，经历了自我的怀疑，就是我这样的一个状态，会不会让社会大众来这个地方？我们称它叫当事个案哦、嗯。那这个当事人来到我们的职场的现场，他会不会看到我吓一跳，然后就觉得哈，我付费让你智商，我是不是价值比较低呀、啊？我自我会会有很多的怀疑。但是慢慢的，我发现自己有一个很重要的。特色也是刚刚主持人所说的，或许对某些人来讲，他会比较安心，比较放心。即便在路上，我们对面走过来，我也不会看他，他也不会担心我认出他，非常的安心。那我有一些当事人，他就会说我喜欢你这种状态，因为让我可以很自在的做我自己。在智商室里面，我也完全没有压力。我曾经有这样的经验，当事人呢，他躺在地板上了。我什么知道他躺在地板上？因为他的状况很不好，整个人躺下来，声音出来的位置是不一样的，跟坐着的感觉不一样
2: 。他是身体的状况，没有还是心理
0: ？他的心理的状况，让他今天、哦、特别的难过，整个人就已经躺在地板上了。我也没有拆穿这件事，我就是很自然跟他谈话。后来他告诉我说，那一次是他最释放的一次，他也不知道我当场有发现他躺下来。这件事他不知道，嗯、他会跟我分享说、嗯：“你记得我们有一次谈到什么什么什么？那那一次我觉得好放松哦，我心里就在想、嗯，那应该是我看不见的优势吧？因为你躺下来，我也没拆穿这件事，让你很自在
2: 。总之啊、哦，盛红就是以专业、同理心以及过往的经验经验，来提供这群可能心理上需要协助的朋友们走过那个关卡了。那稍待呢，我们再请杨盛红这位全盲的心理师，也是口述影像。发展协会的秘书长为大家分享他的成长历程喽、哦。
0: 大家好，我是爱的加油站主持人秦梦群。孩子的教育影响社会的进步，为人父母者呢，必须要全力而为。其中的奥秘，欢迎收听每个
3: 星期六早上八点到九点钟播出的《爱的加油站》节目。
5: 老师教华语的经验分享，感觉大开眼界了。有兴趣到国外教华语，可以上网报名参加哦。我想到国外担任华语教师，教育部有补助到国外任教的机票费，在当地任教的生活费及教材教具费。一百一十二学年度各国华语教师需求已陆续上网征华语教师哦。我现在就到台湾华语教育资源中心网站了解细节
3: 。以上广告是由教育部提供。
5: 你有多久没有回家了？与其停留或拘留的外国朋友，移民署现正推动扩大自行到案专案，即日起到二零二三年六月三十日，自行到案者免收容，发还新台币两千元，且不管制来台期间。详情请向移民署官网或拨打免付费咨询专线零八零零零二四八八一。以上为内政部移民署及劳动部广告。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请口述影像发展协会的秘书长，也是一位全盲的心理师杨胜红，要为大家分享我的努力过程，谈视觉障碍人士如何展现优势，走出不同的人生路。胜红呢，为大家分享他的口述影像发展协会以及他现在的专业自商心理师。所能够提供的服务。不过呢，我想大家哈、啊，听到盛虹今天这样侃侃而谈，而且声音啊很有让人放心安心的这个特质啊，想请教盛虹，你是先天就失明吗？还是？
0: 对我出生就看不见，而且看不见的很彻底，只有看到光，其他的影像几乎对我来讲帮助非常有限
2: 。所以就是先天全盲咯。对。从小有没有(笑)受过早期疗愈 啊？
0: 哦， 没有 诶， 因为我年代有点久 远， 我民国五十九年 生， 那个时候台湾的特殊教育还在启蒙阶 段， 所以对我来 讲， 小学当然很幸运遇到几个很热心的老 师， 那也有辅导老师来协 助， 但是更重要、更重 要， 我觉得是妈妈跟同学。怎么 说？ 因为。点字的课本我必须要使用，但是那个时候的技术还没有办法快速的制作点字课本、嗯。我每次呢，几乎都是在第一次断考以后才拿得到课本。断考怎么考？一定要靠同学跟妈妈，他们都会拿着书念给我听。那那个时候录音的设备也不发达，嗯、也不太可能请他们把东西录下来，因为太贵了。在那个年代用的是录音带，那录音带呢，嗯、一个空白带也不便宜，所以他们几乎就是。我的录音机就是来念，然后我也许做一点点小小的笔记。那我在考前呢，同学还会拿着测验题来问我，我答错了，他们就在上面。画记号，待会呢还会再回来。哦，你刚刚这一题答错了，然后再念一次给我听。这非常非常的感恩，很多很多身边的贵人的
2: 。所以你是在一般的小学念书的
0: 哦，一般小学到国中，
2: 在那个时候班上的同学还有老师，其实都非常爱护你哦，尽量的提供你协助，让你觉得好像没有因为视障有一些不适应的状况了。
0: 的确是哦，因为我觉得有一个很重要对我来讲的关键啦，也许后面还有很。很多的原因，但是我刚入学的时候，第一天，我的妈妈就带着我到学校去，那是小学一年级、嗯。刚入学的时候呢，当然有很多需要同学帮忙的地方，我也不认识同学。嗯、那妈妈呢，其实也很随机跟。旁边的同学跟他说：“旁边坐了一个视力比较不好的小朋友，那你们下课带他去洗手间。”这件事情印象最深刻的是，因为有这个开启，下课的时候同学就围过来，有一点好奇，然后你真的看不到啊，那你手上的这个字要怎么办之类的，有很多很多的好奇。我觉得从小妈妈给我的一个很健康的态度啦，就是。人家跟你有好的互动，那就是要好好的跟人家互动。所以那个时候，也许对同学来讲，也是一个很新鲜的事。这个小朋友看起来也不太奇怪，好像很好相处。加上邻居帮忙带着我上下课，这样的一个状态，再加上老师特别关注到我的需要，我觉得有很多天时地利人和一起搭配、嗯，我才有可能在那个年代。我记得啦，国中的时候有一次在。我的学校开全国的特教会议，特别选那边是因为听说那个年代的那个时候，全台湾只有一个全盲的视障小孩在一般的国中念书，就是你了。哎，对对对，所以我就是现场的一个观摩对象<笑>。所以
2: 当天你还到会场喽
0: ？这些特教的专家利用开会空档的时间，坐在我们。教室的后面观课，我那一天非常的紧张。
2: <笑>你紧张，我看你们老师更紧张。他更紧张
0: 。哦、对对对对,对、嗯，对我来讲，很多很多人的帮忙呢、啊，我自己常会觉得，如果没有那么多幸运的话，根本不可能在一般学校可以一直到国中毕业
2: 。不过盛红，你这么说哈，我倒觉得是妈妈的观念态度、欸。哎，妈妈没有一直陪读吧？她只是把你送到了学校，拜托了同学，她就回家了吗？她就
0: 回家了啊？第一天呢、欸？对，因为妈妈也不知道能够帮上什么忙，在那个。这个年代有小学的学历，其实已经很不错了。对他来讲，他也只能念那些书的内容给我听，他也教不了我什么东西哦,哦。所以对他来说，好像把我托付给同学，让同学觉得我是一个好玩的玩伴，这件事情对他来讲比较做得到
2: 。所以你没有上过。幼儿园
0: 有有有，我幼儿园也有,、哦有啊、在我们家附近
2: 。那、哦、妈妈也把你送去幼儿园，然后拜托了同学，对，他就放心回家，让你自己在里面去悠悠。所以你从小就在一般的幼儿园跟大家一起互动了，嗯、所以你也不会感觉自己很特殊了。嗯嗯
0: 这个说起来也有另外一个坏处啦，就是会觉得自己跟别人没什么不同，在这个状况里，好长的一段时间会不太能够接受自己看不见，会觉得我看不见是一个好像我上辈子的业障，就得要全坦接受。我一直到大学毕业，其实都还是不太能够完全的接受我看不见，只要每次有挫折，就会觉得一定是因为我看不见，那为什么要看不见？还是会有这种阴影存在啦
2: 。那你后来怎么走上心理智商？是不是也要让自己的心路历程帮助别人呢、啊？因为你自己大学已经二十来岁了耶、嗯嗯，这个心路历程是让人觉得蛮心疼的、
0: 欸。我觉得，当我在做个案协束的时候，我比较能够理解一些中途失障的朋友，他们为什么要经历很长的时间才能够接受自己拿手杖。对于很多先天失明的朋友，也许拿手杖会比较快。但对我来讲一点都不快、嗯，因为我就刚刚说的，有好处有坏处。<笑>我在一般的学校读书，那也从来不拿手杖。嗯、我到大学三年级第一次不得已才拿着手杖出门
2: ，之前都没有学过定向。没有没有
0: ，我到现在也没学过
2: 啊！可是我刚,刚看你从我们捷运走到这儿，嗯
0: 、我。一直也没有机会真正去学习定向啦、哦，所以都靠自己的经验摸索。还有很重要的，就是在路上的路人帮忙
2: 。对，刚才你来就有一个路人甲、嗯，就一路把你送过来了。对
0: 对对对对
2: ，他是也到这边吗？还是特别送你过来的？我
0: 觉得他应该是特别送我过来，方向是往这个地方走。他本来跟我说他陪我走一段、嗯，他没想到陪我走一段就走到目的地了
4: 。<笑><笑>
2: 可见，真的啊，社会上还真的是有好多啊这个善心人士了。尤其我们现在南海路上捷运的施工，所以坑坑洼洼的。虽然施工单位已经做了很多的防护，可是总是高低起伏，又要转换各种的人行道，真的是要有朋友来协助一下了啊！嗯嗯所以我刚才其实也蛮担心的，一直在门口看了啊。<笑>好，那我们稍待啊，再请杨胜红呢为大家来分享他的学习以及心路的历程喽。电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请口述影像发展协会的秘书长，也是全盲的心理师杨胜红，为大家分享他在。视觉障碍的过程当中呢，展现了优势，走出不同的人生路。就像盛虹所说的，从小啊，因为妈妈的教育，高中之前念的都是一般的学校，所以呢，也让你养成了比较乐观的心态。因为妈妈的教养态度一定
0: 有影响。那我觉得对我来讲，妈妈有一个很重要、很重要的信念的传达了、嗯。她曾经告诉我说，不管是谁帮忙你，人家是不是真心帮忙，那一点都不重要。但是只要人家帮忙你，你就要谢谢人家。觉得这个信念对我来说太重要了，因为比方说在路上走，有时候呢，也许不见得都会遇到知道怎么帮忙的人，甚至还会一边帮忙一边讲，这样看不见啊，你还要出门，那你们家人怎么会这样对你啊？我觉得你们这样子好可怜，可能还会讲这一些。让自己听了会觉得还蛮开心的，对对对对对。可是我妈妈的信念给我的想象就是，不管人家说什么，不管他心里是存什么心来帮忙，嗯、总而言之，他帮了你就是真的帮了你，对你就是有帮助的事，所以要诚心的谢谢人家。那、嗯啊、我也曾经遇过有那种走在路上很快过来问我说：“呃、你要去哪里？”我就跟他说、哦：“我要去哪边。”他就：“哦，好，我带你去。”然后当到目的地的时候跟我说：“一百块就好。啊”<笑>
2: <笑><笑>好扯！那你还真拿一百块给他了
0: ？那时候要拿一百块给他，然后我发现我身上五百块，然后我跟他说、嗯、怎么办？你有的找吗？然后就哦没有哎、欸，那不然你这样好了，你请我喝饮料好了。哦我说哦好啊，那旁边有饮料店，我们就买个饮料请你喝。我一样谢谢他，<笑>只是对我来讲。好特别的经验，<笑><笑>我听了我也
2: 觉得好特别的经验。<笑>如果他在找你四百块，那更是奇怪。<笑>不过最重要就是盛宏，你真的是一个很乐观的，面对很多的，我觉得你好像有点不动如山的那种感觉，还是你都是一种乐观的态度啊？因为人生当中其实都有好多挫折，就像你讲的，一直到大学，你才慢慢的接受了自己看不见的这个事情。跟是中间学习或者人际，甚至有很多很多的状。那你都要怎么样的度过这个坎，让自己的心情能够平复呢、嗯
0: ？我觉得那个是一个长时间的历程。大家看到是我此时此刻的盛红，过程当中，如果你十年前、二十年前看到我，我可能会在某些议题里面走不过去，哦、所以。本来人就是一个改变、变动的过程、嗯。那你现在看到我，也不要想太简单。其实走的路一定是很多坑坑巴巴、嗯、坑坑洞洞。像刚刚说的那个，我可以很自在的去看待路人的态度。这个当然也是经过很多很多的累积，然后突然间有哪一天就发现这些路人还蛮有趣的。他至少送我一个东西叫做回忆，嗯、但是我会记得好像有发生过这件事，然后变成一种生命当中的养分。这蛮好的，啊，
2: 我觉得你真的是一个很积极正向哎、啊。反正这个好的不好的，全部都是以正向去看待。就算是不好的，你觉得他也是给你一个经验，在你的生活当中也是一个很有趣的回忆了、哦。对，所以我觉得你这样的一个乐观的心态，当然除了爸爸妈妈他们的教养之外，我觉得是不是你自己的心理因素也很强大？是不是自己也告诉自己不能够遵循下去呢？
0: 当我在走不过那个坎的时候，可能会两三天、三四天、一个礼拜，心情都很低落。当然都会的。可是我之前在写论文的时候，写的是庄子。对我来讲，庄子有一个很大很大的启发，就是人生在怎么样的磨难，在怎么样的痛苦，他不可能痛苦一辈子，一定会慢慢的减轻，除非你要背着这个痛苦一直走下去。所以。我也往回头去看我走过的路，我也会觉得对啊，真的。我回想那时候失恋的时候，哦、痛苦的不得了啊。<笑>可是那个痛苦有一直痛苦到现在吗？嗯、也没有啊、哦。所以本来痛苦它就不可能一直跟随着我们，除非我们不想要
2: 放下。所以学习失恋或者是工作，其实每一样都让你汲取了很多的经验，让自己能够更悠游的来看待。不过啊、哦，盛红我也很好奇啊、哦，你是心理所。毕业的，您刚说你的论文是庄子，感觉庄子应该是哲学系的、嗯、对,对,对,对,对,对。你的心理和庄子，嗯、你是看到了什么共通点吗？
0: 我念的是辅大，辅大是一个比较特别的一个走向、嗯，它比较没有框架，没有限制大家，你一定要走西方的这些心理学派。那我的指导老师。我会找他是因为他在我们心理所开庄子的课。既然他开庄子，那我就在想，应该也可以写庄子吧？他都开课了，那老师也同意，所以我觉得西方来看的话，心理学好像只有一百多年的历史。可是我放大来看，不会只有西方人会遇到心理议题，人都会遇到心理议题。那东方人怎么看待？这件事情就非常的关键，也就是我我们至少活在这一个土地当中，我们自己也许有我们自己的一些经验，那这个经验是没有被整理的，这也是我那时候选择庄的原因。嗯
2: 、那研究的庄子会不会觉得，像我们传统以来九流十家各个学说对于心理的解析，是不是也就不同了？庄子有自己的一派了。确
0: 实，因为它有入世跟出世的两个大方向来看，然后那总而言之呢，就是当我们比较从高处往下看，或者平视的从局外人的角度去看，跟我在这个社会当中打滚，然后我一直在这个人际当中一直卡关，<笑>一直走不出去，也许不同的中国这些哲学的流派，它就会不一样的态度。也许我们比较积极的，就是说，哦，我一定要去改变社会，这个是一个角度。嗯、那另外呢，也许对庄子来讲，怎么变都好啊，我只要能够过得自在很重要。当然，他也不是只有自己过得自在，嗯、看的是从整个人的角度去看，人可以不需要这么多的自寻烦恼。当然，讲很容易，要做到是不容易，所以对他来讲，他就会有很多思考的小故事、小寓言启发我们。
2: 在庄子的理论和学说，对于你不管是在专业上或者你的心情上，都有很多的影响了
0: 哦。的确是，这个影响呢是潜移默化的啦，都会融入到生活里面
2: 。<笑>我觉得你有仙风道骨那种感觉了。<笑><笑>谢
0: 谢。
2: <笑>我们稍待再请口述影像发展协会的秘书长，也是拳王的心理师杨盛红，再为大家分享他的心路历程喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请口述影像发展协会的秘书长，也是全盲的心理师杨胜红，为他分享他的求学还有生命的历程啊。那刚才啊，胜红为大家分享了他从小到大的生活经验啊。虽然我们是有点这种嘻嘻哈哈的，其实啊，我相信胜红也是一步一脚印，慢慢的去淬炼，慢慢的去体味、体悟，把那些感觉心酸的或者是。不快乐不堪的，你都用正向去转化了。也想请教郑红啊，像你讲的口述影像也是要提供给我们的视障朋友们呢、嗯嗯嗯。您说也想来呼吁的，因为我知道你近年来大力的投注，嗯嗯、除了你自己资商心理师的专业之外、嗯嗯，其实你用了好多的经验或者是时间来推动这个口述影像，嗯嗯、希望能够服务帮助更多的视障的朋友、嗯。能不能来谈谈这个部分呢
0: ？谢谢，因为。去年做了一个在国内来讲很大很大的突破，国际上面也很羡慕台湾的这个突破，就是市场朋友可以走进首轮的电影，然后去观赏首轮的电影的影片哦。
2: 为什么要特别强调首轮
0: ？因为以前呢，我们看的都是历史片，可能已经下档很久了，<笑>我们才做成那个口述影像的版本。Oh. 然后做到这件事情其实是很不容易的哦，包括那个导演他要同意啊，嗯、制片他们要觉得这件事情是值得投入的。你是
2: 国片还？是。还是
4: 呃
0: ，国片为主，因为在做口述影像，可能还是会语言的考量了。他们都愿意，然后我们也投入了一些行李，把它做好了以后，还要有院线电影院愿意放，而且还要有相关的设备。我刚刚有讲说，还要有一个发射器，把那个口述内容当时让朋友接收，所以。那整个其实是很多很多人努力的结果。嗯、去年开始有这样的院线片，让让朋友可以走进电影院观赏，很多人也很开心，让朋友也好高兴、嗯。他可能一二十年也都没有走进电影院，他好开心。可是这件事情也让我很忧心，不是忧心是让朋友进电影院，而是忧心明眼人看到这种场次就不进电影院。为什么呢？因为为了让市场朋友知道，一整天里面可能放映很多场，可是其中呢有一两场是有口述的服务、嗯。这个口述影像的服务呢，就会在售票的时候，在网站上或者是标注对有会标注、嗯，标注了以后呢，明眼看到口述影像的版本是不是我不能看的，我不适合看的，然后就刻意避开。我曾经有一次去看这个电影的时候。嗯我去就发现全场只有我一个人，明眼人都不见了
2: 那。那对这个电影院来说，不服成本啊？没
0: 错，所以我们就会很担心，会不会因为这样的关系，然后让那个电影院的业者开始想：我以后这种场次就尽量少一点，甚至就不要了。嗯、那我们就要呼吁社会大众：我刚刚说，其实你走进电影院，内容看的方式跟其他的场次是完全一模一样，它没有任何的改变，因为你没有带接收器。所以你还是看你的电影、嗯，我们会说你看你的，我看我的。时尚朋友呢，他因为有这样的一个名演人的支持，不会因为卖座这个场次特别少，所以业者他才会愿意。继续来放映这一个影片、嗯、啊！那这是我们希望社会大众不要看到口述影像场，然后就不进去，因为你看的是一模一
2: 样。嗯嗯、其实不用担心了，它只是多了一个设备。就像我们看那个立体电影3 D 的时候，它会特别配一个眼镜给我们，那是额外的、嗯、电影还是照放啊、嗯？就像我们所谓的口述电影一样啊，它、嗯、只是多了一个接收器、嗯、一个耳机给我们的视障朋友们啊、嗯，其实不会影响到我们一般人，我们仍然可以看我们的电影啊。所以这样。那个概念真的要请大家多多的支持了，因为只有大家一块的去支持这一项的措施，才会继续的让一些有心的、热心公益的电影院的厂商们愿意多开放这样的场次啊！所以真的。很多事情必须大家一起来了。好了，那这么多年来哦，盛虹起起伏伏，回首来时路，有些什么样的感受呢
0: ？我觉得回头看哦，我赚到了两亿、哎呃。这两亿呢是什么呢、嗯？发现自己的不可思议。因为有很多人想到看不见视力不好，那就按摩嘛，那就什么嘛。嗯、那我也觉得好好把按摩做好，当然是一个好事。嗯、但是会不会因为社会大众的观念就限制了我们？嗯嗯、那我尝试了这么多。其实背后自己的感觉是好玩啦、啊，得到的东西就是哇，我发现哎，这个不是因为视力的限制就不能做什么，也发现很多的不可思议。嗯、另外一意义是什么呢？哎，即使做失败了没关系，我拥有无可取代的回忆，你会赚到很多的回忆。啊，那那个回忆呢，会成为未来的养分，不管是成功与否。啊，那我觉得赚到这两亿是最大的收获
2: 。真的是心理素质非常强大的一位视障的朋友啊！我今天其实跟世红这样子聊天啊，看他非常快乐的讲述这些过往啊，其实我可以体会到他这是一步一脚印，可能自己有埋在被子里偷哭啊，或者是等等那个情形啊。可是今天他愿意阳光的面向跟大家分享。分享，我觉得这就是一个非常棒的。所以呢，人世之间呢，有很多的起起伏伏。今天。盛红，甚至有很多的视障，甚至于身心障碍的朋友们，都愿意来面对挑战，而且发挥自己无限的潜力。我相信他们的生命历程也应该可以提供我们很多的朋友做个参考了。所以今天我们真的也非常的谢谢口述影像发展协会的秘书长，也是全盲的心理师杨盛红，为他分享了他的心路历程。非常谢谢尹盛
4: 红，
0: 谢谢谢谢。
2: 谢谢口述影像发展协会的秘书长，也是全盲的心理师杨胜红为大家分享了他的二亿人生，不可思议，还有满满回忆的人生，也希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市视障教育资源中心的江仲鹏主任为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
5: 。各位听众，大家好，我是台北市视障教育资源中心的主任江仲鹏。对于视障学生的升学及准备规划，有几个小建议供大家参考。第一个呢，就是请家长跟孩子们一起提早了解这些特殊的升学管道，以及考试时的一些特殊考场服务，可以提早练习准备应应考试的一些策略跟技巧。第二个就是要特别重视视障学生的特殊需求相关的课程，然后我们要刻意的花时间去学习这些视障类的技能，例如说生活管理、生活自理、定向行动、盲用电脑操作，还有一些求助的技巧。我要怎么样有礼貌的去寻求别人的帮助？这些呢，可以增进学业学习的效率，也可以增进跟同台之间的互动。最后一个就是要请学生去思考：我下一个阶段，例如说我入高中或是入大学的时候，这些学校的学习要求。像高中生除了预备升学相关的学业之外，也要去思考在大学阶段的学习会有哪一些事项是我还没有学会的。例如说我可以独立自己搭车上下学了吗？我可以在校内自己移动了吗？或是我可以用手机电脑记录我自己的行事历，提醒自己每天的工作事？事项是我还没有学会的例如说我可以独立自己搭车上下学了吗我可以在校内自己移动了吗或是我可以用手机电脑记入我自己的形势力提醒自己每些的工作 事？ 间事项 嘛， 那以上三点 呢， 供是这样的家长跟学生们参 考， 也祝福大家都有效率的学 习， 然后考上心目中理想的学校。谢谢。今天节目
2: 就为您进行到这儿，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台北市市场教育资源中心的江仲鹏主任为大家说明升学就业的评析，谈高中教育阶段视觉障碍学生升学或就业辅导的教学策略以及注意的事项，希望提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。